0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigada por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, economista da equipe de análise econômica do Cicred. E hoje, nessa segunda-feira, 23 de agosto de 2021, vamos falar sobre as movimentações do mercado aqui e no exterior. Mesmo com os dados fracos de atividade divulgados hoje, as principais bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, devido ao maior apetite ao risco dos investidores após as perdas registradas na semana passada. Dólar mais fraco e preços de commodities mais firmes também contribuíram nas negociações hoje. Quanto aos indicadores de atividade, o PMI manufatureiro da zona do euro caiu de 62,8 pontos em julho para 61,5 pontos em agosto queda maior que a esperada pelo mercado, que previa queda para 62 pontos. Essa é a segunda queda consecutiva do PMI da zona, movimento que em grande parte reflete a continuidade do processo de descasamento das cadeias produtivas e de insumos globais no contexto da pandemia. Quanto ao PMI de serviços, o índice continuou mostrando bom desempenho e o recuo foi menos intenso, de 59,8 pontos em julho para 59,7 pontos em agosto enquanto as expectativas do mercado eram de manutenção. O comportamento do setor de serviços, por sua vez, colhe os frutos do avanço da vacinação contra a Covid-19 nos países da zona do euro, de forma que o avanço da variante delta parecia não afetar o ritmo de recuperação do setor. O PMI composto, que agrega o setor manufatureiro e o de serviços, recuou de 60,2 pontos para 59,5 nível levemente abaixo das projeções do mercado, que esperavam um recuo para 59,7 pontos. Mesmo com a pequena queda, o dado continua mostrando um crescimento robusto da atividade econômica da zona para o terceiro trimestre do ano. No caso do PMI composto da Alemanha, também diminuiu, de 62,4 pontos para 60,6 pontos, refletindo a queda no componente do setor manufatureiro, que caiu de 65,9 para 62,7 pontos, queda mais expressiva que as projeções do mercado. Ainda, devido à importância do setor industrial do país para a zona do euro, a queda também explica o movimento visto no PMI do bloco. No entanto, por ainda se encontrar acima dos 50 pontos, indicando expansão, o PMI composto da Alemanha também continua sugerindo forte recuperação da economia no terceiro trimestre de 2021. Já o PMI do Reino Unido apresentou comportamento oposto, com queda mais pronunciada no setor de serviços, que caiu de 59,6 pontos em julho para 55,5 pontos agora em agosto, bem abaixo das expectativas de 59 pontos. A terceira queda consecutiva do indicador sugere que a economia do país tem perdido força desde o final do segundo trimestre, puxado especialmente pelo desempenho do setor de serviços. Mesmo com essas preocupações no radar, a bolsa em Londres fechou em 0,30%. O DAX, em Frankfurt, também teve alta de 0,28%. Destuando dos seus pares, o CAC 40 em Paris teve alta mais pronunciada, fechando com alta de 0,86%. Já o índice PAN europeu estoque 600 avançou 0,66%. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários do país apresentavam forte e alta no momento de gravação desse podcast, impulsionadas pelo maior apetite por risco dos investidores externos. Com o dólar mais fraco nas negociações dessa segunda-feira, o petróleo teve um bom desempenho, pois a commodity energética é cotada na moeda americana. Com os contratos futuros de petróleo saltando mais de 5%, o setor de energia contribuía, contribuía para as negociações hoje. Além disso, as fabricantes de vacina contra a Covid-19, como a Moderna e a Pfizer, também estavam entre as principais altas do dia, especialmente após o FDA, o órgão de regulação de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, anunciar hoje a aprovação integral da aplicação da vacina desenvolvida pela Pfizer em norte-americanos a partir de 16 anos, sendo que antes, o imunizante tinha apenas autorização de uso emergencial. A aprovação também alimenta as expectativas de que a vacinação nos Estados Unidos volte a acelerar, especialmente no contexto de aumento dos casos de contaminações pela variante Delta. Nesse contexto, o Nasdaq subia 1,66%, o SP500 0,98%, e o Dow Jones subia 0,74% no momento de fechamento desse podcast. Com a menor aversão ao risco, o dia era de venda dos títulos da dívida do Tesouro dos Estados Unidos, com os juros da Tenote de 10 anos subindo a 1,25%. Ainda permanecia no radar dos investidores a expectativa pelo simpósio de Jackson Hole do Banco Central dos Estados Unidos, a ser realizado nesta sexta-feira e no qual o mercado espera ter mais indicações sobre a retirada de estímulos no país. Aqui no Brasil, por outro lado, o maior apetite ao risco visto lá fora não conseguia fazer preço, com mais um dia no negativo no Ibovespa. O contexto doméstico de ruídos políticos e fiscais e expectativas de inflação alta impediam que o real se valorizasse frente ao dólar, conforme o movimento visto lá fora. No momento de fechamento desse podcast, o Ibovespa caía 0,29% e o dólar era cotado a R$ 5,37, registrando desvalorização de 0,2%. A tensão política foi novamente estressada após o encaminhamento do pedido de impeachment de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, pelo presidente Jair Bolsonaro, ainda na sexta-feira passada. Hoje, o ministro deu andamentos nas investigações contra o presidente da República, ao autorizar que o delegado da Polícia Federal possa colher novos depoimentos no caso que investiga a denúncia de interferência política do presidente na Polícia Federal. Ainda, no âmbito da discussão para o orçamento de 2022, o presidente chegou a reconhecer que as emendas de relator atrapalham a política fiscal e podem prejudicar a condução de políticas e reformas. No entanto, o presidente recuou do veto sinalizado a essas emendas na sexta-feira passada e sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 sem o veto prometido, o que gera preocupação, já que essas emendas protagonizaram o imbróglio na aprovação do orçamento deste ano. Tais emendas são recursos do orçamento que deputados e senadores podem determinar onde serão aplicados, e geralmente são repassados para obras e projetos nos estados de origem dos parlamentares. No entanto, nos últimos anos, os valores destinados às emendas têm se elevado de forma significativa, o que acaba prejudicando a margem do governo federal de alocar os recursos já escassos do orçamento. A cautela dos investidores com o desenrolar desses ruídos se fazia sentir na curva de juros, especialmente nos vencimentos mais longos. O juro do contrato DI de 5 anos subia 9,54% anteabertura em 9,39%. E o DI de 10 anos também, subindo a 10,49% ante abertura de 10,3%. Com isso, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo e nos encontramos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!